0: c'est Noémie du montage juste un petit message pour vous dire que contrairement à Event Horizon si jamais vous n'aimez pas le sang, le côté un petit peu gore ou les scènes un petit peu bizarres cette vidéo ne sera peut-être pas pour vous contrairement à Event Horizon où j'ai pu enlever des parties sans que ça provoque on va dire des gros changements sur la compréhension du film pour The Thing c'est pas vraiment la même chose donc si jamais vous n'aimez pas trop le sang les scènes un petit peu gore ou ce genre de choses et ben je vous conseille voilà, de passer cette vidéo et de passer à la suivante ou juste éventuellement de l'écouter au lieu de la regarder et je vous dis dans tous les cas à bientôt dans l'univers. Enjoy Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Saviez-vous que le fabuleux The Thing de John Carpenter, et l'immonde remake des années 2000 là, est en fait une adaptation d'un livre Non Eh bah bien j'avoue que moi non plus, jusqu'à ce qu'il y ait quelques mois, j'ai découvert l'existence de Who Goes There, écrit par le célèbre éditeur John W. Campbell dans les années 30. Alors cette vidéo sera sans doute assez courte, les deux œuvres étant très proches, et le livre une nouvelle d'une petite centaine de pages. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour parler un peu plus en avant de portée d'histoire et de l'importance de leur médium d'existence. Donc et eh bah ben, c'est parti Beaucoup du livre a été gardé dans le film, mais celui-ci étant très court, je détaillerai plus le film, si ça fait sens. Une équipe scientifique basée en Antarctique découvre prisonnier depuis longtemps sous la glace un vaisseau spatial. En récupérant le corps d'un des occupants pour le ramener au camp, ils détruisent sans le vouloir le vaisseau. A sa décongélation, le groupe se rend compte qu'il peut assimiler l'apparence de n'importe quel être vivant et, grâce à la télépathie, copier jusqu'à la personnalité. Conant, un des membres de l'équipe, en fait les frais et un chien en passe d'être assimilé et tué par l'équipe. Le docteur Blair, qui était pour la décongélation de la chose à la base, devient complètement fou souhaitant tuer tout le monde pour préserver l'humanité et est isolé dans une cabine, tout comme Connens d'ailleurs. La paranoïa s'installe au camp, ils désactivent avions et véhicules, mais prétendent que tout va bien afin de ne pas alerter leurs supérieurs. Le commandant Macready décide d'utiliser un test sanguin pour déterminer qui est assimilé par la chose. Les assimilés sont électrocutés puis brûlés juste à temps pour sauver le monde, car le docteur Blair avait créé un appareil anti-gravité qui aurait permis à la chose d'accéder au reste de l'humanité. En Antarctique, un incident entre des membres d'une expédition norvégienne et d'une expédition américaine pousse cette dernière à se rendre à la base norvégienne, pour n'y découvrir que ruines et cadavres, ramenant avec eux un cadavre étrange à deux faces et des enregistrements vidéo. De retour à la base, l'autopsie établie par Blair ne montre qu'un corps humain normal. Clark, le maître chien, récupère le husky qui avait causé l'incident, les norvégiens voulant le tuer mais tirant sur un membre américain. Et explosant leur hélicoptère dans le processus. Mais il se transforme en chose informe et attaque les autres animaux. Childs débarque et le tue au lance-flammes. Sympa. Une nouvelle autopsie révèle qu'une chose peut assimiler toute forme de vie. Et il regarde les vidéos récupérées, montrant que l'équipe norvégienne investiguait un endroit étrange où Copper, Norris et MacReady se rendent un immense cratère et l'épave d'un vaisseau spatial, et un trou marquant une excavation. Blair pète, comme il se doit, une énorme durite, estimant que si la créature sortait du camp, l'humanité entière pourrait être assimilée en à peine plus d'une journée. La créature attaque Bennings, même crédit le crame avant la fin de l'assimilation, ainsi que tous les restes de la chose. Mais Blair, en pleine crise, met le camp en quarantaine totale en brisant les communications, les véhicules, et en tient les chiens de traîneau restants. La créature attaque encore, tue Norris et Cooper et McCready tue Clark. C'est ensuite le tour à la fameuse scène du test sanguin où la tension est à son comble. Chaque personne y est soumise, y compris McCready qui crée le test. Le sang de Palmer réagit et infecte Windows et McCready doit les tuer tous les deux. Ensuite, Chiles reste de garde tandis que les autres partent chercher Blair, ne découvrant qu'un trou sous la cabane à outils, Blair ayant construit un véhicule pour s'échapper. À leur retour au camp, Chiles a également disparu et détruit le générateur. Il décide de dynamiter toute la structure et alors qu'il pose les explosifs, Blair chope Gary et Knowles disparaît. McCready est surpris par la chose, lui dit comme il se doit d'aller se faire foutre, tuant la créature et explosant le camp. McCready se pose donc dans la neige pour regarder le brasier et attendre de mourir de froid alors que réapparaît Childs, expliquant s'être perdu pour chercher Blair. Chacun sachant que l'autre pourrait être la chose, mais condamné à mourir de froid de toute façon, il partage une petite taille des familles de whisky et c'est la fin. Comme vous le voyez, les deux œuvres dans leur déroulement sont extrêmement similaires, ce qui n'empêche pas quelques différences notables, certes rapidement expédiées, mais qui existent bel et bien. Le problème principal du livre, on va dire, vient du fait que, étant essentiellement une suite de longs, parfois interminables dialogues, ça peut empêcher le lecteur de véritablement entrer dans l'action. Les événements ne sont présentés que par le biais d'un personnage l'expliquant à d'autres, non pas en se déroulant sous nos yeux. De plus, nous n'avons que très rarement un point de vue sur les émotions des personnages face aux événements. Pas de réflexion intérieure, donc on peut difficilement s'attacher à eux et craindre pour leur survie. Ça donne un petit côté un peu surréaliste et certaines scènes très importantes, juste relayées par dialogue, fait qu'on y prête par défaut moins d'attention. Dehors hein, le show d'Antel avec ce livre. Avec ça en tête, lançons-nous dans l'étude des cinq différences entre le livre et le film. Les personnages le livre étant plus ou moins une longue suite de dialogues, les personnages y sont très peu exploités et assez interchangeables. Comme nous n'avons jamais un point de vue sur ce qu'ils pensent ou ressentent, il est difficile de vraiment savoir qui est qui par moment. Le film aide cela en proposant une équipe réduite, passant de 37 à 12, plus facile à suivre donc, plus claustrophobique et offrant plus de place pour la caractérisation. Et en plaçant les événements en 1982, année de tournage et de sortie du film, au lieu de 1938 dans le livre, rendant les personnages plus proches de nous en termes de langage et de référence, et de technologie. Pour faire un détour vraiment rapide sur les personnages, McCready passe de biologiste à pilote. Pas de background scientifique, donc plus simple pour le spectateur et un peu notre avatar dans cette histoire. Gary est un peu moins important dans le film, et Childs a été inventé complètement. C'est à peu près tout. La chose. La chose en soi est ce qui diffère étonnamment le plus entre la nouvelle et le film, qui outre ça, suit relativement les événements de cette dernière. Dans le livre, le groupe américain trouve le vaisseau spatial de la chose et le détruise dans le processus en le récupérant, alors que dans le film, la chose vient à eux, déguisée en husky. Dans le livre, un humain assimilé n'est pas forcément au courant qu'il est la chose, jusqu'à ce que la chose prenne le contrôle de son corps, alors que dans le film, il est évident que les humains affectés le savent et tentent de survivre par tous les moyens possibles. De même, elle est bien changeuse de forme dans les deux œuvres, mais également douée de télépathie dans le livre, absent du film pour des raisons qui me paraissent évidentes. Les formes horrifiques prises par la chose sont totalement absentes du livre, donnant son aura si particulière au film. Et enfin, dans le livre, la première méthode pour tuer la chose est l'électrocution, pas le feu. La scène pivot. Je parle bien sûr de la fameuse scène du test sanguin qui a marqué les esprits pour sa tension. Dans le livre, le test du sang est plus joyeux, je dirais, en tout cas bien moins tendu, et se termine vraiment différemment. Blair y est la chose finale et une fois tué, brise la menace. Mais la scène du sang, la plus mémorable de la nouvelle, est bien plus intéressante dans la découverte de la psychologie de la chose. En effet, dans le livre, la personne qui est la chose rationalise pourquoi l'autre personne suspicieuse est innocente, se rendant donc innocent lui-même l'alien étant donc bien la personne la plus intelligente de la pièce, ce qui est pour le coup assez absent du film et qui aurait rajouté une certaine forme de suspense. Et puis dans le film, on apprend que les tests sanguins sont sabotés, les échantillons non contaminés sont détruits, même si on ne sait pas par qui, et c'est crédit qui trouve comment déterminer le sang contaminé, sans compter que la scène est bien plus sanguinolente et gore que sa contrepartie littéraire. La fin. Bon, on va être rapide, la fin du film est au top niveau maestria. Childs et MacReady attendant de savoir si l'un ou l'autre est la chose alors qu'ils meurent de froid se sacrifiant pour sauver l'humanité. Carpenter a teasé sur le fait que l'un des deux était bien la chose, mais l'ambiguïté est toujours là, alors que dans le livre, la mort de Blair, après le test sanguin, termine l'histoire et sauve l'humanité sans grande répercussion sur le reste de l'équipe. On est sur deux fins largement différentes, et franchement je dois avouer que la fin ouverte du film est mille fois plus cool et osée que celle du livre ça donne une dimension à l'histoire complètement différente et il va sans dire que cette fin et les débats qu'elle provoque ont largement participé à l'aura et à la célébrité du film. La portée de l'histoire. Et pour une fois, je me servirai de ce dernier point comme d'une conclusion, comme d'un haut final, parce que c'est un peu à là où je voulais en venir avec cette vidéo. À la lecture du livre, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçu comparé à la force du film. Pourtant les histoires, fin mises à part, sont extrêmement similaires. La paranoïa est toujours au cœur de l'histoire, tout le monde est mis en doute, même MacReady qui fait office de personnage principal, avec la scène du test sanguin qui touche le pic d'adrénaline et fait comprendre la perversité et l'avantage ultime de la chose sur les hommes. La sensation d'isolement, de paranoïa, est tellement plus forte avec le médium visuel que ce film a véritablement influencé le cinéma horreur et la SF jusqu'à encore nos jours 40 ans plus tard. Et Carpenter a vraiment su donner corps à une histoire qui avait certes les bases, mais à laquelle il manquait un élément waouh, de suspense, d'horreur, quelque chose de plus. Et ça, ça tient vraiment au type de médium. Peu importe ce qu'on en dit, l'être humain reste un animal visuel, et l'angoisse est toujours mieux retranscrite dans son pendant visuel. Alors, ta 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 ta. ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. De nombreux livres foutent réellement la frousse. Je pense notamment à Sleeping Beauties, qui m'a vraiment empêché de dormir pendant quelques nuits. Lisez ce bouquin, vraiment. Mais quand tout le principe de l'histoire tourne autour du mystère d'une créature qui prend notre place, ça marche beaucoup mieux au cinéma. C'est aussi le cas de Body Snatchers par exemple, l'idée qu'on nous remplace qu'un être autre puisse menacer l'humanité en se faisant passer pour elle et c'est définitivement un projet qui marche mieux visuellement. C'est aussi ce pourquoi Cloud Atlas est une adaptation parfaite, le fait d'utiliser le casting pour plusieurs rôles rend bien mieux l'idée de vie circulaire, de lien entre les destinées que le livre, forcément limité. Alors qu'à côté de ça, certains livres naturellement plus introspectifs ne rendent pas aussi bien une fois adaptés dans un format cinéma, c'est la peur que j'ai pour Hyperion par exemple. Mais je pense qu'on peut toujours attendre cette adaptation-là, donc ça va, je suis tranquille pour l'instant. Et en règle générale, c'est souvent le cas en littérature de toute façon. Ici, l'histoire est rendue beaucoup plus tendue et définitivement meilleure avec le changement de médium, parce que c'est une histoire purement visuelle. Le médium peut réellement changer l'appréciation que l'on a d'une œuvre. Combien d'entre nous se sont retrouvés déçus en live devant un artiste qu'on adore écouter d'habitude Combien d'entre nous n'ont pas retrouvé les personnages qu'ils aimaient tant en format papier une fois adaptés Et combien ont véritablement découvert ou redécouvert une histoire, une chanson, une fois transposée dans un autre environnement Eh bien, c'est ce qu'a réussi à faire Carpenter. En adaptant la nouvelle de Campbell, il a parfaitement donné sa dimension à l'histoire et ce faisant a marqué nos esprits et le cinéma. Et la science-fiction, évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur The Thing, je sais qu'elle est assez courte, mais comme je l'ai dit, ben, le film est assez court, la nouvelle aussi, et puis au final, c'est deux œuvres qui se ressemblent beaucoup, mais je voulais surtout discuter de l'impact qu'avait le format visuel sur ce genre d'histoire, ça veut pas dire que le livre est mauvais, hein, très loin de là, c'est juste que ben voilà, il a un petit peu vieilli, il a été écrit dans les années 30, donc fatalement, c'est pas du tout la même manière qu'on a aujourd'hui d'écrire des histoires, mais c'est assez intéressant cet exercice de voir ben, comment et transformer une histoire d'un format qui est peut-être un petit peu plus vieux et très très court à ce qui est devenu maintenant un des films les plus cultes de l'horreur et de la SF en règle générale. N'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire, ça fait toujours plaisir, dans le respect bien sûr. Euh, je vous retrouve sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram notamment, où je suis très active. Si vous en avez les moyens, si vous en avez envie, n'hésitez pas également à me suivre et à donner à la chaîne sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.